0: Graças e paz, igreja do Senhor Mais uma vez nós queremos é, Agradecer a Deus pela vida das mamães As mamães presentes aqui As mamães aí em casa Mas Eu creio Que com gratidão no coração É o que temos hoje Ao Senhor Pelo privilégio de sermos mãe né, Pelo privilégio de sermos Guardiãs da herança do Senhor aqui nessa terra porque foi isso que o Senhor nos fez guardiãs da sua herança que são os nossos filhos amém igreja glórias ao Senhor e nós queremos nessa manhã meditar numa palavra que trata de, da saga que trata é da dor de uma mãe, na palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês e pedir que vocês abram suas bíblias, lá no livro de 2 Samuel, versículo, capítulo 21, versículos de 1 até o 10, 2 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 até o 10, diz assim a palavra, Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: Há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei e os gibeonitas e lhes falou: Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá Perguntou então Davi aos Gibionitas: Que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gibionitas lhe disseram Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi então, que é pois que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel... Queremos que de seus filhos nos dê sete homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Então disse o rei Davi: Eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, que era filho de Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, que era filho de Saul. Porém, tomou o rei os filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, a saber, Harmonia e Mefibosete, como também os cinco, cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzalai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos Gebeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram naquele dia os sete juntamente foram mortos no dia da ceifa Nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada E então Rispa filha de Aiá tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite Essa palavra, toda vez que eu, eu já ministrei outras vezes né, nessa palavra E todas as vezes eu sou muito tocada pela atitude dessa mãe que a Bíblia fala chamada de rispa mas antes de a gente entrar nesse assunto, né, literalmente, eu queria voltar um pouquinho na palavra do Senhor para explicar para a igreja quem eram, quem eram os ribeonitas. Que moral tinha esse povo né, a ponto de pedir o sacrifício, o enforcamento de sete jovens, de sete homens que deixaram uma mãe... Orfã, uma mãe sofrendo, uma mãe né, lutada. E lá no, no livro de Josué, se vocês depois quiserem consultar, conferir em casa, é, depois que Moisés morreu e que Deus designou Josué para completar é, o ministério, completar o trabalho né, que tinha sido iniciado de levar o povo rumo à terra prometida... Josué assume essa missão E em obediência a Deus Josué começa a fazer tudo aquilo que Deus eh, tinha designado Tudo aquilo que Deus queria Conforme Deus eh, planejara para o povo de Israel Para completar essa jornada do povo do Senhor Rumo à terra prometida E Josué faz isso né? E ele começa assim entre as lutas ter vitória, né, e a palavra diz que Josué, ele começa é, com a vitória, né, da travessia do povo lá no, no Rio Jordão, o povo conseguiu passar a pé enxutos, porque o Senhor conduziu, depois a destruição de Jericó, né, quando as muralhas caem, Josué recebe todo aquele Aquele aquela estratégia e o povo obedece. Josué obedece, e as muralhas caem. Josué destrói, né? O povo, o povo de Israel consegue destruir aquela cidade. Depois foram para Ai, teve o pecado de Acã que atrapalhou um pouco, mas Josué vai novamente. Consegue, então o povo da redondeza começa a ouvir. Do que Deus estava fazendo Através de Josué e do povo de Israel E muitos começaram a temer né? Outros reis começaram a se juntar Para querer ir confrontar o exército de Israel Mas outros começaram a temer E se preocupar com aquilo que ele, que poderia vir sobre eles E esse povo, os é Foi um povo que se preocupou e tentou logo se aproximar de Josué, do exército Para tentar dessa forma livrá-los Serem livres né, de qualquer é, morte, de qualquer guerra E lá em Josué capítulo 9 fala Que esse povo usou de uma estratégia Eles eram vizinhos de Josué Mas para que eles pudessem ser aceitos eles se vestiram, né, como é, eles tivessem caminhado muito tempo, vindo de uma terra distante. E eles chegaram né, lá com, com o exército, com o povo de Israel, e eles disseram assim, olha só como nós estamos, nós estamos vindo de muito longe. Esse pão que tomamos quente das nossas casas, já estão bolorentos. Esses ovos eram novos, né, estavam cheios de vinho. Eis ei nos aqui já rotos. E as nossas vestes, as nossas sandálias já envelheceram Então eles começaram a dizer tudo isso Para o povo, para os príncipes, para o povo de Israel E a palavra diz que, que o, os príncipes, que o povo de Israel, que Josué Não pediram conselho ao Senhor Olha, eles estavam numa jornada que em tudo Deus estava conduzindo e quando chega nesse momento de suma importância Que eles deveriam ir para os pés do Senhor E pedir conselhos ao Senhor Eles não fizeram isso Eles acreditaram naquilo que esse povo estava falando E eles estavam mentindo Eles estavam enganando E assim eles fizeram Eles acreditaram A palavra diz que eles não consultaram o Senhor E, e foram acolhidos e ali foi feita uma aliança com esse povo chamado de Gibeonidas De que? De protegê-los, de guardá-los, de, de alimentá-los De tudo aquilo que era benefício, né? Porque eles estavam ali pedindo, nos ajudem, olhe, nós somos aqui Nós estamos precisando E como eles não buscaram essa direção do Senhor Eles foram e fizeram essa aliança para Deus, amados, a aliança até hoje, ela é muito séria. Se você faz uma aliança com o Senhor, você tem que cumprir. Porque para Deus isso conta muito. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, é isso que diz a palavra. Então Deus permitiu essa aliança. E dias depois, Josué veio descobrir que esse povo tinha enganado, tinha mentido. Mas... A aliança estava feita e não poderia mais ser desfeita, e aí Josué, o povo de Israel, passou a guardar e a proteger esse povo. Então, essa é a história dos gibeonitas. Que a gente vem para cá para o texto que nós lemos ainda há pouco, para essa vingança pelos gibeonitas lá no caminho, antes de chegarmos aqui, já no reinado de rei Saul. O rei Saul quebra essa aliança. E ele começa a perseguir esse povo. A matar esse povo. A tentar destruir, exterminar esse povo do meio de Israel. E foi uma aliança que foi quebrada. E como eu disse, Deus leva em conta uma aliança quebrada. E quando... A palavra diz que começar, começou a fome na terra e Davi sabia. E Davi começou a se preocupar, porque eram três anos já de fome que Israel estava passando. E ele queria saber o motivo, porque havia maldição sobre a terra. Por isso a terra não estava produzindo, por isso o povo não tinha alimento. E Davi vai consultar ao Senhor... Olha só, a atitude de Davi já foi diferente, ele partiu para consultar ao Senhor e ele vai e diz para o Senhor, o que, que está acontecendo Senhor, por que, que a terra está assim? E aí Deus diz assim, é porque há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque eles quebraram a aliança que Israel tinha feito com os gibionitas lá atrás muitos anos atrás mas eles quebraram e a terra agora sofria e estava pagando por essa quebra de aliança então Davi corre para os gibionitas e diz assim, que vocês querem que eu faça para que isso seja consertado, para que haja conserto em tudo isso Aí eles protelam, a palavra diz que eles dizem, olha, nós não queremos matar ninguém do povo de vocês, mas Davi insiste porque a questão precisava ser resolvida. Então eles dizem assim, já que o rei faz questão, nós queremos que de seus filhos nos deem sete homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. E Davi diz, se é isso, eu darei. E agora entra o papel de uma mãe A palavra diz que a mãe desses jovens, de dois desses jovens Era a Rispa Rispa ela, ela foi uma concubina de Saul Uma espécie de esposa, né? alguém que teve filhos com ele, teve esses dois filhos Então Davi entrega esses dois filhos de Rispa Para serem enforcados e pega, como eles pediram sete, pegou mais cinco filhos de Merabe, que era filha de Saul. Então, esses jovens, pegou os dois filhos de Saul e mais cinco netos do rei Saul para completar o número de jovens que seriam enforcados para poder apagar essa maldição sobre a terra. E assim fizeram. E a palavra diz, esse, o versículo 10 ele completa dizendo que Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu e não deixou que as aves do céu se aproximarem deles de dia nem os animais do campo de noite. Essa foi a atitude dessa mãe que passou por esse... Episódio tão triste de perder os sete filhos, porque os netos de Saul, como ela era uma espécie de esposa de Saul, esses jovens com certeza ela tinha muita afinidade com eles e tratava-os também como netos. Então, os dois filhos dela e mais esses cinco netos foram enforcados. É, a Terra. Ela estava com essa maldição já de três anos de fome. E quando um crime fica impune, a terra fica impura e não produz nada. E isso era o que estava acontecendo. Não tinha nada que fizesse a terra produzir. Porque tinha um crime que estava impune. O crime de Saul estava impune. E aqueles jovens, filhos de Saul. Pagaram também, porque com certeza, como eles já eram rapazes, também devem ter feito parte, devem ter é, participado né, desse ato que o pai fez. Rispa, uma mãe atingida por uma tragédia. Seus filhos estavam pagando pelo erro do pai. Quantas vezes a gente vê filhos pagando pelo erro de seus pais Por isso que nós pais Nós temos que ter todo esse cuidado Porque os nossos filhos Eles precisam ser Protegidos Amados, guardados Nós precisamos fazer de tudo Para que eles não sofram Consequência dos nossos erros Para que eles possam Crescer saudáveis Para que eles possam testemunhar De uma vida eh, De paz. Que em tudo buscam o Senhor. E que buscam a direção do Senhor para conduzir os seus lares. Então rispa, os filhos de rispa pagaram por isso. E a palavra diz que essa mulher pega um pano de saco, se cobre. Depois que os filhos estão enforcados. Tem uma imagem aqui, conseguiu Abraão e Ohai? Coloca essa imagem, né? não é talvez aquilo que tenha acontecido mas para a gente ter uma noção, não sei se dá para ver. Olha, lá estão. E ela está aqui embaixo. Tem as aves de rapina. A palavra diz que ela fazia, ela tomou essa atitude. E elas estavam ali, com certeza, com um arbusto, algo que pudesse enxotar. Porque de dia tinham as aves de rapina querendo devorar esses corpos, e à noite tinham as feras. Do campo Que também procuravam alimento E essa mulher A palavra diz que ela subiu Numa, numa rocha, numa penha Para que ela pudesse estar ali Mais próximo desses corpos Para protegê-los O que Rispa queria Com essa atitude Ora, os jovens já estavam mortos Eu creio que muita gente pode ter dito assim Rispa, sai daí Desce daí Rispa esses jovens já estão cheirando mal, já tem três dias, quatro dias, cinco dias Você vai até adoecer aí nesse lugar Mas ela não ouviu ninguém Tudo que essa mãe queria era proteger os corpos dos seus filhos Para que eles não fossem mais humilhados ainda Porque a Bíblia diz que o ato de se pendurar no madeiro é maldição Jesus passou por essa maldição por mim e por você e esses jovens também estavam ali, pendurados, enforcados. E isso era vergonha. Então eles já estavam nesse processo, seus corpos já tinham sido envergonhados. Rispa diz assim, eu não vou deixar que eles passem mais essa vergonha. Serem devorados pelas aves. Que os seus corpos sejam é, 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 triturados por feras. E ela fica ali. E ela não sai, mesmo que as pessoas digam, desce daí Rispa, sai daí, não vai adiantar mais nada. Seus filhos estavam mortos, não ia adiantar, mas a luta daquela mãe continuava para que servisse de exemplo, para mim e para você, para nós que somos mães, que a nossa luta de proteger os nossos filhos, de guardar os nossos filhos, elas não cessam. Eles são bebês, nós estamos ali protegendo, nós estamos guardando, cuidando da alimentação, nós estamos fazendo, levando ao médico, para que eles não adoeçam, para que eles sejam guardados, protegidos, eles viram crianças, adolescentes e a gente continua, chega a juventude, a, nosso, a nossa luta... Aumenta, porque a gente sabe que é nessa época que o inimigo tenta muito contra a vida dos nossos jovens. E a gente continua como mãe, como rispa, ali, guardando, afastando as aves de rapina, afastando as feras do campo, para que não alcance a vida dos nossos filhos. E essa mulher serve de exemplo para mim e para você, para que a gente possa continuar a no, o nosso trabalho de mães A nossa luta de protegê-los De guardá-los Ela não se encerra quando os nossos filhos crescem Eles crescem Ficam adultos Se casam Mas o nosso coração de mãe Ele nos manda todos os dias Estarmos de prontidão Diante de Deus por conta deles Eu tenho filhos adultos Dois casados Dois solteiros Mas eu confesso para os irmãos para que seja de, sirva de motivação Na minha cabeceira Tem um quadro enorme Com os meus quatro filhos E todas as noites Quando eu vou orar Eu estendo as minhas mãos Para cada um naque, deles naquela foto Porque uns estão nas suas casas Outros estão nos seus quartos Outro está de plantão né, Que deixa assim o um coração Meio apertado Mas eu estendo a minha mão e continuo consagrá-los ao Senhor e pedir ao Senhor que os guarde onde quer que eles estejam. Amém? Amém, amada mamãe. Esse é o nosso papel como mães. Não cessa, queridas. Nossos filhos crescem, casam, envelhecem quando estivermos nessa terra. Porque a palavra de Deus diz que eles são herança do Senhor. E nós somos guardiões dessa herança do Senhor. Amém? E eu falo também aos papais aqui nessa noite, aos papais em casa, porque eu sei que tem muito pai que age como uma mãe, com instinto de mãe em relação aos seus filhos, protegendo e guardando, orando, como sacerdote do Senhor, colocando seus filhos diante do Senhor todos os dias. Amém? É os jovens estavam ali naquele madeiro, pendurados, enforcados, contudo ninguém se responsabilizou pelos corpos. Ora, a lei dizia que quando uma pessoa morria nessa, nessa situação, tinha que ser enterrado no mesmo dia. E esses jovens foram enforcados e ninguém se responsabilizou pelo enterro deles. E era isso que essa mãe fazia e protestava. Por quê? Por que ninguém se importou de enterrar de tal um enterro dignos para os meus filhos? Ser devorados pelos animais era ainda mais humilhação para alguém que tinha passado pelo desprezo de não ter sido enterrado. Quanto tempo durou a vigília de rispa? Ora, a palavra diz que esse fato aconteceu no início da colheita da cevada. E os historiadores dizem que é mais ou menos. Abril, maio, que isso acontece E a chuva, era, a chuva quando costumava cair já Era meados de outubro e novembro Então essa mãe ficou ali, eu creio que já só tinha os ossos pendurados Essa mãe ficou ali aproximada cinco meses Velando pelos, pelos, pelo corpo de seus filhos é, você pode pensar assim E Deus nessa história? Porque Deus fez Orientou Davi Disse o porquê da terra Estava sendo amaldiçoada E Davi foi Buscou o conserto Mas aquela mãe estava sangrando Ainda pela morte dos seus filhos E você pode Me perguntar assim, sim pastora é, E Deus O que fez por essa mãe? o certo era os jovens terem sido enforcados para consertar o erro, para que o crime né, tivesse, fosse, não tivesse mais a impunidade, mas a terra continuou improdutiva, não cessou ali, e vocês sabem por quê? enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito falou, o meu coração, porque existia uma mãe ali, uma mãe chorando, morte de seus filhos, e Deus não estava alheio ao sofrimento daquela mãe, assim como Deus não está alheio ao sofrimento seu, mamãe, o seu sofrimento da mamãe que está em casa, porque talvez o seu filho não esteja no caminho em que você sonhou para ele, e quantas noites você passa acordada tentando saber, descobrir o que está acontecendo, saber onde seu filho está e o que, que ele está fazendo. O que, que pode ter acontecido com seu filho? Aquela mãe continuava ali. E enquanto aquela mãe estava ali, a terra continuava improdutiva. Até que a notícia chega aos ouvidos do rei Davi. De que existia a mãe dos enforcados Que estava ali naquela rocha E que ela não arredou o pé E que ela continuava ali chorando a morte de seus filhos Chorando toda a injustiça Porque os seus filhos não foram enterrados Seus filhos não tiveram o enterro que mereciam Não tinha sido como era costume, como dizia a lei E Deus estava vendo tudo isso e Até que o rei Davi soube dessa notícia e a palavra diz que o rei Davi aproveitou, pegou os ossos de Saul, do rei Saul, de seu filho Jônatas, e foi lá e mandou pegar os ossos daqueles jovens que tinham sido enforcados, mandou recolher aqueles ossos e mandou -os sepultar, e autorizou um enterro digno para aqueles jovens. Aí vocês sabem o que aconteceu depois disso? Deus estava olhando. Depois disso, a palavra diz que a terra voltou a ser frutífera, que cessou toda a maldição. Não bastava aqueles jovens terem sido enforcados para que tudo cessasse, mas Deus precisava mostrar que ele estava olhando aquela mãe o sofrimento daquela mãe e que ela ia ter uma recompensa, amém amados, amém igreja do Senhor, amém mamãe que, você, que está aí na sua casa, Deus está olhando por você, Deus está olhando para as orações que você faz na, na calada da noite, para as suas lágrimas que chora porque seu filho não está da forma como você imaginou, Deus está olhando, e não desista. Rispa não desistiu, rispa continuou ali. Foram cinco meses aproximados aquela mulher ali não arredava o pé, não saía daquele lugar, porque ela precisava velar pelos seus filhos. Então, a nossa missão de mãe ela não cessa. E se você, eu quero dizer para você nessa manhã, se você está atravessando alguma luta em relação aos seus filhos. E você quer nessa, nesse dia das mães um presente, uma resposta de Deus, do que fazer? Eu quero dizer para você, não desista. Siga o conselho de rispa, da palavra, continue, suba na rocha. A palavra diz que a rocha, ela aponta para Cristo, porque Cristo é a nossa rocha inabalável. Suba na rocha, vá para diante de Cristo e coloque... Toda, toda a sua queixa, como aquela mulher fez, aquela mulher subiu na rocha, mesmo sem saber que muito tempo depois nasceria o filho de Deus chamado Cristo, a rocha inabalável, aquela mulher se posicionou numa rocha e ela ficou ali firme até que Deus ouvisse através do rei Davi o seu clamor, a sua, a sua lamentação. Rispa não sabia onde estavam seus filhos naquele momento. Rispa sabia, aliás, onde estavam seus filhos naquele momento. Mas eles estavam mortos. Mas a sua luta continuava. Nós estamos com os nossos filhos vivos. Amém? Que não cesse. Que nesse dia das mães haja uma renovação de aliança no nosso coração. Uma aliança de amor. De não desistir dos nossos filhos. Talvez o teu filho esteja dando muito trabalho, mas não fale isso, não se queixe, não diga que ele está dando trabalho, diga que ele é uma bênção, sabe? Diga que ele vai ser resgatado, diga que a sua vida vai mudar e que você vai ter motivos para glorificar o Senhor pela vida do seu filho. Suba na rocha, mãe, suba na rocha que é Cristo, ele é a nossa Rocha inabalável. Deus se importa com rispa. Deus se importa com você. Deus tem bênção para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, mamãe, que você seja abençoada nesse dia. Se você tem lágrimas caindo nos seus olhos, o Senhor recolhe hoje as tuas lágrimas, sabe, e transforma ela. Vá para diante do Senhor em oração, porque Deus tem bênção para te dar. E nós louvamos a Deus por cada mamãe Que tem levado seus filhos em oração Diante do Senhor e tem recebido resposta Tem visto o resultado E saiba Continue Porque Deus não nos deixa sem respostas Deus não deixou risco sem resposta E Ele não vai nos deixar sem respostas Amém? Nós vamos ficar de pé nesse momento Vamos orar ao Senhor Vamos agradecer ao Senhor neste dia Que essa palavra ela alcança o seu coração e quando você estiver com vontade de desistir por algo acerca de seu filho busque essa palavra vá lá para 2 Samuel 21 leia a história de Rispa peça para Deus falar com você sobre Rispa sobre a atitude dessa mulher onde essa mulher encontrou forças, onde essa mulher encontrou energia motivação para ficar cinco meses espantando os, o corpo dos seus filhos espantando as aves de rapina as feras do campo para que não devorassem os corpos de seus filhos vá para essa palavra e Deus vai trazer resposta para o seu coração amém? coloque a mão no seu coração hoje é dia das mães e nós nos alegramos por esse dia por sermos mães por sermos mulheres confiáveis pelo Senhor para cuidar dos nossos filhos Amém? Mamãe, você que está em casa Pare só um pouquinho Coloque a mão no seu coração Apresente seus filhos ao Senhor nesse momento Diga ao Senhor Meus filhos estão guardados por Ti, Senhor Aleluia, Pai Nós te rendemos graças, Senhor Nós louvamos o Teu nome, Senhor Não existem palavras no nosso coração Que possam descrever a gratidão que temos, Senhor, nesse dia. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor. Obrigada pelos filhos que o Senhor nos deu para cuidar. Obrigado, Senhor, por nos fazer guardiões de uma herança tão preciosa para o Senhor que são os filhos. A palavra diz que os filhos são a herança do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pelos meus filhos, pelos meus netos, Senhor. Que como rispa meu pai, os meus netos também, Senhor, sejam frutos da minha oração. Ó Deus, que cada mulher nessa manhã tenha os seus lares, Senhor, visitados por ti. Que cada mulher nessa manhã, Senhor, que tem uma lida, que tem uma batalha, que tem uma guerra para vencer, que travou, Senhor, uma guerra por conta, Senhor, de seus filhos. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, socorre essa mãe, eu te peço. Visita nessa hora, como o Senhor não se esqueceu de rispa, que o Senhor não se esqueça de cada mãe que tem deixado diante do Senhor as suas orações, que tem regado, Senhor, o chão de suas casas com as suas lágrimas, Senhor, diante de ti. Ó oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor. Porque quando Jesus foi naquela cruz, o Senhor estava nos provando que o Senhor tem um amor tão grande. E que não existe amor maior pelos filhos como o Senhor teve. A ponto de entregar Jesus numa cruz para ser crucificado, para morrer, para que nós tivéssemos vida. E a Tua palavra diz vida em abundância, para que nós tivéssemos paz no nosso lar. Para que nós tivéssemos alegria no nosso coração. Para que nós pudéssemos desfrutar, Senhor, da alegria do Senhor dentro das nossas casas. Abençoe cada mamãe nesta manhã. Abençoe, Senhor, as mães que estão sendo alcançadas, Senhor, através dessa ministração, Senhor. Consola, Pai, aquelas mães que perderam seus filhos, Senhor, para essa pandemia. Consola, Senhor, traz consolo nessa manhã, Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles filhos, Senhor, que estão órfãos, Senhor, dessa pandemia. Ó Deus, visita também. Eles podem dizer nessa hora: eu não tenho a minha mãe para orar mais por mim. Mas eles têm o Senhor. Eles têm o Senhor. E que o Senhor os guarde. Senhor nos proteja das aves de rapina, das feras do campo e que o Senhor derrame sobre eles a tua bênção Pai, em nome de Jesus muito obrigado Senhor abençoa este dia Senhor abençoa os lares e vá vale, Senhor os lares nessa manhã com a tua proteção com a tua bênção Senhor que haja gratidão no nosso coração ao Deus que nos dá livramento, ao Deus que abençoa o seu povo em nome de Jesus Amém Aleluia Senhor Glória a Deus Muito obrigada Amada igreja Que Deus abençoe a cada um